1: 2 de la tarde y un minuto ¿cómo está? bienvenido a la tercera PM de navidad navideños total en este martes 24 de diciembre de 2019 con un calorcito que está perfecto para ir a comprar regalo eh, 31 grados a esta hora es la máxima para esta jornada y para mañana eh, que va a ser día miércoles 25 de diciembre día de navidad se espera una máxima también de 31 grados en las zonas norte colina lampa Siempre un poquito más alta, 35 por ahí la temperatura. Ya, esta noche, esta noche no, en esta jornada navideña tenemos varios regalillos políticos para que se entretenga mientras se traslada a su casa, si salió del trabajo ya, va rumbo a hacer sus últimas compras, si va en auto, está en el taco, ojalá que no, la verdad. Y pero bueno, lo vamos a tratar de entretener. Habemos embajador en Chile, de Chile en Argentina por fin. Parece que sí, es un ex ministro. Chadwick, Andrés Chadwick, se mete en la pelea RN UDI y Bolsonaro hizo un criticado regalo de Navidad y además se cayó de la tina de su casa. Está con problemas. Vamos con los titulares. Nicolás Monkeberg a Buenos Aires. Hasta ahora es el nombre que más concita preferencias para asumir la embajada de Chile en Argentina. Parece que ya está casi, casi listo. El ex ministro del Trabajo salió del gabinete tras el estallido social y le ha costado la moneda instalar a una autoridad en el país vecino. Fue primero Pablo Piñera, ¿se acuerda? Después Sergio Rejola, que se fue con altos problemas también. Y las relaciones, además, con la Casa Rosada están más o menos nomás. Andrés Chatwick sigue de fiesta de desagravio en fiesta de desagravio. Anoche tuvo otro encuentro, en enero tiene otro. En el camino se junta con gente de su partido, de la UDI, de Chile Vamos, y con un conglomerado que está tan peleado, porque yo creo que usted vio estas fotos y estas imágenes de Jacqueline Albergue eh, ignorando completamente a su par Mario Desbordes, que no se hablan ayer, ignora, ignorándose total en la moneda. Bueno, el exministro Chadwick ha tratado un poco de mediar en la crisis, de abonarlos con un poco de espíritu navideño no sale de su crisis los desafíos de la nueva presidenta de la señal estatal, repactar la millonaria deuda que tienen hace rato... Y decidir la venta parcial o el arriendo de ese tremendo edificio ubicado en calle Santa María. Ayer se hizo la primera reunión del directorio nuevo y se supo de la salida de Gonzalo Ojeda, que era gerente de administración, y del ingreso de una nueva gerenta. El canal público entrará en 2020 en un periodo clave para su futuro con la renegociación de una millonaria deuda con la banca. Les contamos de la cara más sociable de Arturo Vidal, Reyes de Barrio el proyecto que vincula a Rodelindo Román con el empresario Andrónico Luxich en una de las iniciativas que más motiva al rey. Mil niños se van a beneficiar y en el 2020 van a buscar llegar al doble. Un clásico ahora en streaming, el Teatro Municipal llevó al Cascanueces a la cárcel de Mujeres de San Miguel. Espectacular para cerca de 200 imputadas que eh, esperan condena y disfrutaron del ballet con la música de Tchaikovsky. Bien, Alejandro Tapia, que es editor de Mundo La Tercera, contarnos de Jair Bolsonaro y el cuestionado regalo de Navidad que hizo este indulto a policías involucrados en muertes de personas. Dos de la tarde, 5 minutos. Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás? Bien y tú. Bien, también. ¿Tienes zapatillas de clavo?
2: Zapatillas de clavo, sí. Me... ¿Esto va a
1: ser tu último aporte por esta empresa.
2: Sí, me apenas termino <risa> este con, este contacto y decir este ¿Ya? este informe. ¿Ya? Me voy a mi casa para pasar una linda Navidad
1: una, Me alegro mucho Oye,
2: estaba hablando con Sebastián Minay
1: ¿Ya? Mandó, Ahora? Sal mandó
2: saludos ¿Mandó saludos? Mandó saludos dónde sí.
1: está? ¿En qué parte del planeta está ese hombre?
2: No, no podemos decir la ubicación ya, exacta Ya, secreto para que ¿no, sus
1: fans no vayan a buscarlo digamos, Su admiradora sí, 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 bien hay, sabe, hay que protegerlo
2: Exacto, su admiradora bien sabemos que lo pueden perseguir Entonces, literal central
1: Ah, perfecto, ya, muy bien Que disfrute, que lo pase bien Sí, se lo merece Oye, y Andrés Chadwick es el Parece que está de viejito pascuero
2: Está viejito, pues, claro, porque se anda paseando claro. por los partidos de Chile Vamos, exactamente. ¿Mm? Eh, el miércoles 4 de enero, si no me equivoco, va a tener una. 7, siete, siete de enero, perdón. Va a tener una cena, la última eh, cena de desagravio que le han hecho los partidos de Chile Vamos después de, de que fue acusado constitucionalmente. Y esta escena coincide también con el rol que está jugando o que hoy día lo que llevamos en la tercera PM respecto al rol que está jugando para destrabar eh, la crisis que se desató en la coalición oficialista luego de la votación en la Cámara por la paridad de género ¿no? Sí, en, en el órgano constituyente. Y eh, como bien hoy día podemos reportear con Paula Catena el ex ministro del interior eh, ha de, ha, está jugando un rol de mediador, por así decirlo eh, es, una, es una persona que para los tres partidos de Chile Vamos eh, es, es un actor válido eh, tanto en La Moneda en, y con, con varios dirigentes oficialistas y eh, hoy día pudimos confirmar que eh, Chadwick ha hablado con el presidente Piñera respecto a esta crisis eh, que mantiene la UDI con RN y Evópoli ha, ha hablado también con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, eh, y también con, lo, con los presidentes de partido, Mario Desbordes eh, y Jacqueline Valerzer eh, De hecho, con Mario Desbordes, el viernes pasado, justo horas, horas después de que se desató y que Jacqueline Valerzer congeló su participación, eh, que la UDI congelaba su participación en el conglomerado, Chadwick habló con Mario Desbordes en la cena que se le hizo de desagravio, y eh, desde RN se estableció que Chadwick podía ser una especie de puente para solucionar la, la crisis. Eh, hay que ver, eso sí, ahora qué tanto le resultan las gestiones a Andrés Chadwick. Eh, ayer pudimos ver que hasta ahora no, no hay señales todavía para poder destrabar el asunto, ya que ni parecer que le quitó el saludo a, mm. a, a Desborde, a la Rey Mate y, a, y al ministro del Interior. Eh, y claro, eh, lo, los más. Los que con un, poquito, con un poquito más de maldad ven que eh, esta, esta intervención de Andrés Chadwick en, la, en, la, en el conflicto tiene que ver también con el conflicto que mantiene la UDI, Jacqueline Balesesberg, con el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel eh, y que varios lo ven ya como como, como una piedra de tope para solucionar eh, el tema con Blumen. Chile. Vamos. Blumel, exacto.
1: Es que, claro, eso te iba a preguntar, porque todos vimos ayer como eh, Jacqueline Fernández Albergue en esta, en esta ceremonia en La Moneda pasó de largo cuando estaba conversando Blumel con la Raimate y con Mario sí, Desborde. Sí. Todo el mundo hizo, uh, no se salió en todos lados, ella día tiene una declaración de, diciendo, no tenía ganas de saludarlo. Ya Mo está bien, año, están súper peleados, todos lo sabemos, súper público pero sabemos perfectamente que hay mucho de performance en esto y que esto busca un algo un poco más profundo que es eh, poder generar un cambio importante para la UDI sí. que tiene que ver con, in, con intervenir más en la moneda que los pesquen más, que los escuchen más porque finalmente ella con, con, esa, con esta actitud y con estas peleas y es, estos mensajes que se mandan le, ha, le hablan a su gente, a su electorado que... que la, la gente del, de la UDI, la gente que, 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 que le dolió el tema de Chadwick, evidentemente que está con una rabia y ella de alguna forma transmite, yo también estoy con esa rabia, entonces por eso uno ve estas imágenes, entonces ¿qué hay detrás en términos de condiciones que va a poner la UDI?
2: Sí, bueno, lo, lo hemos conversado, yo creo que eh, la UDI va a mantener hasta el 11 de enero, cuando tenga este Consejo General, eh, este congelamiento en Chile Vamos, pero eh, hay que entender también que el rol que juega Andrés Chadwick en, esta, en este conflicto tiene que ver porque evidentemente al gobierno le preocupa que su, su coalición esté desordenada, esté en crisis, esté peleando cada vez más, eh, seguido por la prensa y... Eh, eh, y, efectivamente, eh, Piñera eh, se preocupa por el tema. De hecho, ayer, Jacqueline Van antes de este impasse en la moneda, eh, pasó, tu, pasó a ver al presidente, tuvieron una conversación. Se
1: supo que hablaron ahí, ¿o
2: no? Eh, sí, sí, hoy día me contaron un poco que, que Piñera escuchó. Eh, escu eh, escuchó bastante eh, la versión de Van Rieselberghe eh, y, y en su rol de mediador también. Eh, le preguntaba si es que eh, se habían agotado todas las posibilidades para resolver el asunto. Antes de, o sea, a resolver el tema antes de, de provocar eh, el, el, el congelamiento de la participación. Y, y bueno, el, el gobierno pone, pone a Chadwick ahora, de alguna u otra forma, para mediar. Eh, es un actor eh, válido en la UDI, en RN, se lleva muy bien con Mario de Borda, al parecer y también con la raíz entonces, eh, en Evópolis, eh, entonces, eh, se, se agotan las la posibilidades de, de, de conflicto entre ellos, entonces, tiene que salir alguien como Chadwick para poder para, para intervenir.
1: Ya, pero si Chadwick tiene una salió como con una relación un poco tensa con, con Blumel, con el ministro del Interior, ¿de qué manera él podría ser mediador? Si finalmente el mediador es el que tiene la, la potestad o tiene el respeto de poder tener como, no sé, por el consenso de todos los sectores y por, por tanto lo ven como un árbitro. No sé si se ve tanto como un árbitro a Chadwick en, en Evópolis o en, o en el sector de, de Blumel.
2: Sí, en Evópoli puede ser que no tanto, de hecho hay que ver qué va a pasar con el, con esta cena que van a tener. Eh, a principios de enero eh, efectivamente, claro, no tiene tantas cercanías como si lo tiene la UIRN por la tradición de los partidos, pero eh, algunos me decían hoy día de que eh, él también eh, tiene cercanía y puede llegar puede llegar bien a ese partido eh, eh, es importante también aclarar que anoche el presidente Piñera tuvo una cena en eh, la cual recibió a senadores de, del oficialismo para tratar de destrabar este asunto este conflicto, porque recordemos que nace como te decía, eh, por la votación de la paridad de género y eh, en el Senado se va a votar pr próximamente eh, la indicación respecto a paridad de género en el órgano constituyente y eh, los senadores ayer intentaron consensuar con Piñera una fórmula que eh, deje a todos contentos y que no sea solo una fórmula de RN y Epópolis como sí pasó en la Cámara eh, y el y la UDI eh, estaría inclinándose por una fórmula de paridad de género sin tocar eh, eh, los votos por así decirlo o sea las personas elegidas posteriormente a la elección sin corrección posteriormente a la elección pero sí una fórmula por ejemplo que el gusta mucho a la UDI es el tema de la doble papeleta, que, se, que uno pueda votar por un hombre y una mujer eh, en el órgano constituyente, y eso asegura también paridad, y no se toca eh, después de la elección, nos hace una corrección después de la elección, algo que al parecer le, le molesta mucho a la UDI. Es, esa fórmula también gusta mucho en ciertos senadores de la ah. Alamán.
1: Pero ¿cómo doble papeleta que la gente tenga que votar? Ah, obligatoriamente en dos papeletas, una de hombres y una de mujeres. Sí, ah, claro.
2: Exacto, entonces eso asegura 50-50 eh,
1: obligatoriamente,
2: obligatoriamente claro.
1: claro y eso no hace que, claro, lo que le molesta a la UDI es que después de que la gente vote por Juanito Pérez no quede Juanito Pérez porque es hombre y no mujer en el fondo exacto,
2: entonces eh, ayer fue el primer acercamiento entre el oficialismo y la moneda para buscar una fórmula el gobierno ahora se preocupó y está tomando partido en este tema eh, algo que no hizo tanto en la Cámara, eh, y eh, se están recién empezando las conversaciones. Eh, Juan Antonio, el senador Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez de la UDI van a ser los encargados de, de ver este tema. Eh, André, Andrés Adam, André Alamán y mmm, Rodrigo Galilea, NRN, llevó eh, y Felipe Cast, el único senador que hay. Entonces, eh, van, eh, el, el, el gran punto de conflicto que desató. Eh, la, la pelea en Chile Vamos tiene que ver con la paridad de género y se espera que en el Senado esto se solucione porque si, si no se llega a acuerdo con la UDI va a seguir, ya que le parece ver sin saludar a, a sus socios de colegio
1: ¿Cuáles son las fechas?
2: Todavía no se sabe bien cuándo se va a votar en el Senado pero yeah. eh, se, se, se cree que se puede ser lo, lo primero, los primeros 15 días de enero entonces... Depende mucho del trámite legislativo del Senado Depende también de la mesa eh, Para ver cómo lo, lo gestiona eh, Esos son, lo, lo, son los tiempos que aspira la oposición La oposición quiere que salga lo más pronto posible
1: Oye, entre y... y... ¿Qué novedades hay respecto de la pega que podría hacer el, el, el Parlamento en febrero? Todavía no hay claridad de si se van a quedar, que si van a tener una semana más, solamente de vacaciones.
2: Creo que se te, también se tiene que definir dentro de los primeros días de enero. ¿Ya? Había a, habían algunos diputados que estaban diciendo eh, legislar las dos primeras semanas y tener las dos, últimas dos de vacaciones, eh, pero creo que todavía no hay consenso en todas las bancadas respecto al tema. Me imagino que lo, lo tienen que ensanjar pronto. No, ¿Sí? no, no, no tengo la información...
1: Es algo que es algo que seguramente van a. Claro, porque había distintas ideas.
2: Sí, habían varias ideas de las bancadas. Algunos querían todo febrero, trabajar todo febrero, y otros. 15
1: quince, quince días quince solamente. Días, claro. claro, todavía no se es Eso tomando en cuenta la, la premura que hay de aprobar un montón de proyectos que tienen que ver con la agenda social, etc. Mucho.
2: Sí, exacto.
1: Ya pues, Andrés, pásalo súper bien con Feliz tu Navidad familia, para me tí, imagino. Para todos. Disfruta mucho.
2: Gracias, muchas gracias. <risa> chao, gracias chao, chao. Chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde, ¿qué pasó? Ahora sí, ya sí, ya estamos todos enfiestados, ya estamos todos en Navidad. 2 de la tarde y casi 15 minutos. Y le doy la bienvenida a Alejandro Tapia, editor tal, de Mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien también, pues me alegro que estés aquí, 24 de diciembre.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> Oye, nos traes el regalo de Navidad de Bolsonaro, que no fue muy, 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 muy amado, digamos, en Brasil.
0: Bueno, sí, eh, en realidad, claro, este es eh, un indulto que se hace como tradición en eh, Brasil, eh, en la previa de la Navidad. Eh, los últimos indultos han sido bastante polémicos en eh, Brasil. Eh, recordemos que Michel Temer indultó una serie de funcionarios acusados de corrupción uh -huh. eh, en medio de toda la trama que, que ha habido en los últimos años en Brasil eh, pero finalmente un fallo judicial que es, eh, se, se lo impidió que no, no, no resultó porque ya era mucho el descaro eh, en este caso lo que hace Bolsonaro es eh, indultar a una serie de policías y militares eh, todavía no se sabe exactamente eh, cuál es el número exacto de los indultos uh -huh. por eh, acciones que ellos hayan cometido en medio del combate al, al crimen eh, de acciones que eh, hayan sido eh, sin, sin querer claro. o en defensa propia eh, ahora esto se enmarca dentro de eh, la um, política de, de tolerancia cero digamos de eh, Bolsonaro contra el, contra el crimen que tiene no? desde que llegó
1: digamos un año ¿claro?
0: Eh, con eh, mano dura eh, si bien el número de eh, homicidios ha eh, disminuido por ejemplo en el primer eh, semestre del 2000 de este año hubo eh, alrededor de 13.000 asesinatos en Brasil, que es uno de los países con más homicidios casi mil personas hubo 13.000 eh, lo que representa una disminución de un 20% respecto al año anterior, uh -huh. que hubo 16.000. Pero eh, si bien los eh, crímenes eh, y los asesinatos van a la baja, van a la baja entre comillas, porque de todos modos es una cifra altísima, eh, organismos de derechos humanos han criticado la política de eh, Jair Bolsonaro. En un último informe, por ejemplo, semana atrás, eh, Human Rights Watch eh, concluyó que Bolsonaro subestima los derechos humanos en muchísimos ámbitos.
1: Claro, mira, alcancé a leer un poquito tu nota que eh, especificaba a quienes va a indultar Bolsonaro, eh, a quienes para aquellos funcionarios, digamos, de seguridad, que eh, para proteger sus vidas fuera de su horario de pega, digamos, de oficina, y cuya intención fue eliminar un riesgo existente para sí mismo o para un tercero. Y la otra es indultar a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron irregularidades durante operaciones de garantía de ley y orden autorizadas por el gobierno.
0: Sí, así es. Se incluye también, claro, los eh, funcionarios policiales eh, o militares que han cometido, digamos, algún tipo de acción eh, policial que haya derivado la muerte de un tercero eh, fuera de su horario laboral. Eh, siempre y cuando eh, se haya eh, cometido en el ámbito de la defensa propia o que no haya tenido la intención directa, digamos, de matar. Ahora, eh, Bolsonaro es eh, bueno un ex capitán de ejército, conocido por sus posturas eh, duras eh, sobre cómo se debiese enfrentar el, el delito. Eh, ha sostenido en diversas ocasiones que para él eh, un, entre comillas, bandido bueno es un bandido muerto. Uh -huh. Entonces. Eh, Bolsonaro ha intentado también, digamos, hacer vista gorda de eh, cualquier tipo de abuso que se que pueda cometer las fuerzas policiales. Incluso eh, sometió a votación recientemente un proyecto eh, de su gobierno para que eh, todas las fuerzas eh, de seguridad tuviesen suerte de impunidad en caso de que eh, cometieran delito. Y esa, 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 ese proyecto no pasó eh, por el Congreso, o sea, no, no no tuvo el visto bueno, más bien dicho, de, del, Se del rechazó. Congreso. Se rechazó. Claro,
1: decía como eh, que eximía de castigo a las policías que causaran bajas en situaciones de miedo justificado, sorpresa, violenta o emoción. Sí, así es. Ese es el, ese es el, el concepto que fue rechazado por el Congreso. Y por, por lo ahora. tanto, este indulto ya está generando críticas.
0: Este indulto eh, provoca eh, críticas más bien en, eh, en, en los organismos internacionales que han hecho estudios en terreno de cómo uh -huh. ha sido la política de Bolsonaro contra, eh, contra el crimen, contra el delito, eh, en un país que eh, tiene focalizado eh, principalmente en Río Janeiro y algunas zonas de Sao Paulo, eh, las acciones de bar bandas de narcotraficantes o, o delincuentes comunes. Eh, una de las promesas de campaña precisamente de Bolsonaro fue acabar con el delito y poner mano dura y protección a los policías en, uh -huh. en el ámbito de esta lucha. Eh, pero, claro, siempre están eh, quienes dicen eh, que eh, esta lucha puede ser llevada a cabo... Eh, sin digamos castigo para los policías o, o con más bien impunidad eh, policial y hay otros quienes sostienen que en estas luchas siempre hay que resguardar los derechos humanos eh, Bolsonaro eh, ha ido perdiendo apoyo él está próximo a cumplir un año en el, en el gobierno como presidente el próximo 1 de enero en... está mal en las encuestas Bolsonaro, uh -huh. va a la baja una de las últimas encuestas lo sitúa su eh, popularidad en un 32%, que es la cifra más baja para un presidente brasileño desde el año 87.
1: Y eso que él eh, congeló un poco un montón de políticas eh, en el área económica que tenía contempladas a propósito de los estallidos latinoamericanos, como para evitarse una crisis peor en el
0: fondo. Sí, eh, efectivamente, eh, el ministro de Economía aquí es eh, congeló una serie de medidas considerando lo que había pasado en Chile, considerando lo que había pasado en Ecuador. Eh, pero hay un elemento nuevo también de todo esto que es la liberación de Lula eh, si bien en Brasil se respeta eh, la, esta luna de miel que tienen todos los gobiernos en su, en su primer año eh, con Lula libre el próximo año eh, la cosa podría estar más eh, revuelta porque una de las estrategias eh, precisamente del, de Lula y del Partido de los Trabajadores es eh, estar en la calle uh -huh. hacer manifestaciones eh, y eso podría eh, tener lugar en el 2020 en Brasil. Entonces, por eso eh, Bolsonaro no quiso, digamos, eh, adelantar lo que se supone que puede venir con eh, medidas económicas que no son precisamente muy populares en Brasil. Todo el tema de la reforma de las pensiones, por
1: ejemplo. Claro, que es una de sus principales promesas de campaña. Así es. Ya, cambiémonos de, vámonos un poquito más cerca. ¿Dónde Argentina. ¿Dónde vamos? Vámonos ah, a Argentina. Parece que hay embajadores. Está movido ¿no? el vecindario, sí, que eh... está
0: movido Argentina, Bolivia. Hay Perú. harta
1: cosa, ¿eh? sí.
0: Hablemos de Argentina.
1: Hablemos de Argentina. Nico Monkey parece que se va de embajador de, de Chile en Buenos Aires. Es como, bueno, hoy día, de hecho está publicado en la tercera, en, PM. En la tercera PM, usted lo puede ver con detalle. Eh, parece que solamente necesitan el beneplácito del, de la Casa Rosada digamos, está, el nombre está súper listo
0: sí, sí, que es el, el, el agreement que es finalmente el beneplácito eh, el cual entendemos que todavía no, eh, no se ha comunicado uh -huh. eh, una embajada de altísima relevancia para Chile y de, y de la cual el presidente Sebastián Piñera ha tenido eh, problemas en, 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 en la designación de su embajador, recordemos que al comienzo estuvo toda la controversia porque eh, se intentó eh, nominar y nombrar al hermano del presidente como embajador. Claro. Después vino la renuncia reciente el 1 de diciembre del de uh -huh. actual embajador en Argentina eh, y ahora se estaba a la espera de que Alberto Fernández asumiera la Casa Rosada, cosa que hizo el 10 de diciembre pasado. Eh, para anunciar, digamos, y nominar al futuro embajador de Chile en Argentina en Buenos Aires.
1: ¿Qué te parece el nombre de Nicolás Monkever? Sin pensarlo mucho, uno piensa eh, Nicolás Monkever viene de, la sal de salida del de cambio de gabinete super como de emergencia, de como ministro de trabajo el presidente Sebastián Piñera, por lo tanto simboliza eh, la crisis y los ministros que salieron por distintas razones que tienen que ver básicamente como con la poca empatía que eh, tuvo eh, la moneda en un montón de cosas, como sale el ministro de Hacienda etcétera, claro. etcétera eh, y ya sabemos que Alberto Fernández el nuevo presidente de Argentina eh, ha tenido igual una postura bien crítica frente a la moneda de esta crisis, recordemos que él dijo en una entrevista en América TV que Piñera metió presas a 2500 personas y no pasó nada y nadie dijo nada, nadie habló nada lo que generó que la Cancillería chilena respondiera entonces no sé si la figura de Monkeberg, ¿qué, qué te parece a ti?
0: Bueno, en general eh, están los embajadores de carrera que eh, son los diplomáticos de carrera que eh, ocupan puestos claves en las embajadas de los distintos países y están los embajadores más políticos que son eh, okay. en general nombramientos de eh, por decirlo de alguna manera, pago de favores, pago de cuentas mm. o señales sí. eh, políticas también eh, lealtades. Lealtades. Uh -huh. eh, ahora, en, en, en el caso de Monkeberg, eh, según nuestra nota en la tercera PM, eh, se había intentado también eh, en, en postularlo o eh, transformarlo en embajador, eh, no solamente, digamos, ahora en Argentina, sino que también se exploró la posibilidad de que asumieran otras embajadas. Pero ahí se encontraron con el problema, la que enseguida que... Eh, se tendría que haber removido embajadores que eh, no necesariamente eh, es necesario sacarlos que de están haciendo su pega
1: digamos claro.
0: Claro. Eh, y lo segundo el elemento más importante es cómo se está configurando esta relación entre Alberto Fernández y Piñera eh, los cuales a simple vista eh, y más de parte del presidente argentino no, tiene, <coughs> no, no, no tienen mucha sintonía eh, personal ni eh, mucho ánimo
1: de, de buscarla tampoco
0: vienen sí vienen de mundos eh, eh, completamente distintos eh, Alberto Fernández eh, también ideológicamente es un eh, presidente eh, que se sitúa en la centro izquierda eh, fue jefe, jefe de gabinete de los Kirchner eh, los Kirchner nunca han, han, han observado bien eh, al presidente Piñera eh, y lo otro es que Piñera eh, venía eh, tenía una sintonía muy muy alta y cercana con el presidente excelente argentina Mauricio Macri uh -huh. eh, no son digo, amigos no digo, son, son muy cercanos y no, no digo que con esto eh, que, que la, esa amistad o esa buena relación Influyen en cómo va a ser la siguiente. Eh, pero Alberto Fernández ha dado varias señales de que eh, a él no lo complica eh, decir las cosas por su nombre en un estilo quizás un poco parecido al de Pepe Mujica en Uruguay. Eh, no le complicó decir el tema de los presos en, en Chile. Eh, no le complicó decir anteriormente eh, respecto de eh, la crisis chilena de que eh, Piñera espera que eh, pueda hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Eh, y si bien eh, la Cancillería Chilena presentó un, un, una suerte, digamos, de, de reclamo, una conversación telefónica entre el canciller eh, Rivera y Felipe Solá. A
1: propósito de lo que dijo de, de la gente presa. De, claro.
0: de, de la gente presa, en, 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 en esa entrevista Alberto Fernández estaba, hablando, estaba haciendo una comparación entre los arrestos en Venezuela y lo que había pasado en Chile. Claro. Eh, mmm, Alberto Fernández no, 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 no porque la Cancillería chilena le diga que es mejor no inmiscuirse en los asuntos chilenos, se va a quedar callado. Eh, ahora sí, eh, Alberto Fernández, eh, pese a que no tiene ningún problema en decir las cosas claras, porque es su estilo, eh, sí también eh, es eh, una figura que eh, busca los consensos, es eh, moderado en algunas materias y también bastante pragmático. Uh -huh. O sea, si sí, Alberto Fernández ve que eh, la relación con Chile y con Piñera eh, puede ayudarlo en algunos objetivos en política exterior, eh, lo va a hacer. Eh, pero eh, en el en, en el ideario de Alberto Fernández en lo que él quiere eh, hacer de Argentina en cuanto a política exterior, Chile no está. Eh, no está en ese pack, eh, Piñera eh, no, no está digamos, entre los aliados de Alberto Fernández claro. eh, Fernández eh, está, eh, se sitúa más en este mundo de la centroizquierda latinoamericana eh, de hecho el primer país que visitó eh, fue México eh, recordemos para reunirse que, con López Obrador
1: recordemos que está ayudando a Evo Morales que está viviendo ahí Evo,
0: le, dio, le concedió eh, refugio a uh -huh. Evo Morales con Bolsonaro se lleva muy mal eh, de hecho, Bolsonaro no acudió al cambio de mando el 10 de diciembre... Eh, precisamente por la cercanía que tiene Alberto Fernández con Lula claro. eh, Piñera tampoco asistió a ese cambio de mando pero eh, fue por una situación eh, de emergencia por el accidente por el avión. del avión Hércules Facha, de la Facha. Claro. y no, no, no tiene que ver digamos con algo eh, de, hecho, de hecho Piñera iba a ir iba
1: a ir a pesar de que había un riesgo de que hubiese más manifestaciones, sí. tampoco estábamos tan calmados como ahora que estamos bastante más claro. tranquilos entonces
0: eh, en el eje que quiere construir eh, Alberto Fernández eh, claro, siempre están las palabras eh, para la galería de que todos los países se quieren llevar bien con, con, con el resto, principalmente con los vecinos pero eso finalmente eh, nunca es así uh -huh. eh, y cada quien construye eh, sus, eh, propios, eh, sus propios organismos, así como en su momento eh, surgió el grupo de Lima eh, con Piñera, con Bizarra, con eh, Duque eh, de Colombia, Alberto Fernández está apostando por crear su propio bloque eh, con eh, López Obrador también como principal ar articulador uh -huh. eh, y en ese en ese sentido ahí que afuera a Chile, que afuera a Brasil eh, y eh, hasta ahora eh, ese plan tampoco es que le haya salido muy bien porque pretendía sumar a Evo Morales eh, y Evo Morales ya no está en, en, el, en el gobierno, pero vienen elecciones también en Bolivia, otro país que está bastante movido. Y hay
1: un heredero del que tú Hay un heredero, escribiste. Andrónico
0: Rodríguez, que eh, está primero en la encuesta con un 23% de intención de voto es, él es el, el líder de los cocaleros en Cochabamba, que es uh -huh. la zona donde Evo nació como, como líder sindical, como líder de los cocaleros eh, y eh, él, est él, es él está apadrinado, digamos, el del fin político de Evo Morales. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. Es muy que chico. Es la edad mínima para postular a la presidencia en Bolivia. Eh, las elecciones se, se debían haber realizado ya eh, y se espera que se concreten finalmente entre marzo y abril. Así que vamos a tener una América Eso Latina decir, muy moderna. Tanto tenía
1: América Latina. Sí, así es. Ya pues, Ale, un millón de gracias por este gracias resumen. Venga cuando quiera. Nos
0: pásalo. vemos muy pronto.
1: Nos vemos pronto y pásalo bien, hoy día. Igual tú. Chao, chao. Chao. Encuentra tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl 2 de la tarde, 31 minutos. Hasta aquí este resumen con las principales notas, reportajes y conversaciones de la tercera PM. Disfrute mucho esta noche junto a su familia y quédese en la 89.7 porque viene la próxima carta notable. ¿Existe Santa Claus. ¡Chao!